0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio.
1: Du lytter til Venstreorientering, podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Velkommen til øh, jeres månedlige venstreorientering til at guide jer igennem de hotteste historier. Der er som sædvanligt en blodrød trio bestående af undertegnet Kjartan, Camilla
1: Hej, Kjartan.
0: og Askos. Hey. Hvordan øh, står det til med jer? En skala, fra en,
1: en, en
0: skala fra 0 til revolutionen er her. Hvor fedt har jeg det så? Tættere på 0 end på revolutionen
2: er her, tror jeg. Men altså.
1: Ja, mm, 15, 16 stykker.
0: Okay. okay. lige det, vi de, Altså, to cifre?
1: Ja, det er der noget. Om jeg tænker revolutionen noget, har vi 100
0: Okay, jeg tror, jeg tænkte okay. på det som 10. Som så derfor, er det, jeg blev overrasket over, at du sprang skalaen. Men det synes jeg også var frist. Og Nå,
1: men hvis postiv, vi stiget, så kan vi sige en uh, halv eller sådan noget.
0: Okay, okay.
1: Ja,
2: altså jeg vil sige, ja. det er betydeligt mere revolution på det sidste, end det har været i lang tid, ikke? men stadig.
0: Ja, det er jo det. Vi må se, om, om ikke det, vi skal snakke os igennem i dag, om ikke det kan, kan, måske kan, kan løfte vores gennemsnit for vores hvor fedt og revolutionært at vi har det en lille smule. Der er virkelig fart på derude i verden. Så jeg tænkte faktisk, at vi bare skulle give os i kast med, med, hvad der sker rundt omkring. Og til at begynde med, tænkte at vi lige skulle samle op på et par ting, som refererer tilbage til nogle af de historier, vi tidligere har diskuteret. En af de ting, vi tidligere har diskuteret, det er Mathias Despey, der har glædet sig endnu en gang. Sidste gang, der snakkede vi om, hvordan han havde været ude og glæde sig over, at der nu kom forsvandt flere flygtninge ud af Danmark, end der kom til Danmark. Og vi snakkede om, hvordan at det var amoralsk, og det var blindt over for de årsager, der er til, at folk ikke kommer hertil. Matthias Desfaye har faktisk været ude og glæde sig endnu en gang. Han har været ude og juble, og denne gang, der handler det om, at Myndighederne igen er begyndt at hjemsende afviste asylansøgere efter coronakrisen har sat, har sat midlertidigt stopper for det. Så når Mathias Dessarie, han har tweetet: "Endelig nu begynder vi igen at få udvist udlændinge sendt i lufthavnen og sat på flyene. Afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge skal sendes hjem hurtigst muligt."
1: Hvor ulægger et menneske kan man være?
0: Ja. Yeah. Det Mathias Spare han prøver jævnligt at ligesom at toppe Øh, så selv, i hvert fald.
2: Ja, ja. Spørgsmålet altså, er, er en kage, altså,
0: ja, spørgsmålet er, om der er en forskel på det her, og så Inger Støjbergs kagefejring.
1: Der er ikke stor forskel på de to, i hvert fald.
0: Nej, det
2: vil jeg godt give det. På en eller anden måde, så synes jeg, at kagen var så øh, plat vulgær, så det er næsten at være end, et, end et tweet, på en eller anden måde. Men øh, det er mere en æstetisk forskel end en, en forskel, der giver nogen form for mening. Ikke? På et materielt niveau er det jo det samme, der sker. At folk bliver sendt ned til farlige og dødelige situationer, fordi vi ikke har medmenneskeligheden til at øh, hjælpe dem og beskytte dem her.
0: Ja, fuldstændig.
1: Men det er jo også bare det, der forskellen på højrefløjen og Socialdemokratiet. At det lyder ser lidt pænere ud nogle gange i Socialdemokratiet. Men udlændingepolitikken er jo den samme.
0: Jeg synes, det er en fin måde at at, at se det på, Camilla. At at det er den samme politik, men man fejrer det bare ikke på en lige så vulgær måde.
1: Men dog fejrer man det.
0: Men men, men dog fejrer man det, selvfølgelig. Selvfølgelig fejrer man det.
2: Vi har snakket om, hvordan Mathias knuste mit hjerte, ikke?
0: (laughs) Ja, det har vi været inde på før. Noget andet, der er sket herhjemme også, som også refererer lidt til noget, vi har talt om, det er, at Enhedslisten har været ude at foreslå, at der her over sommerferien gives en check til lavindkomstgrupper. Det er alle udeboende voksne, der, hvis det stod til enhedslisten, skal modtage 10.000 kroner, hvis de har en årlig bruttoindkomst på under 380.000 kroner. Og det er jo noget, som vi faktisk har agiteret lidt for tidligere. Det her med at give lavindkomstgrupper flere penge mellem hænderne. Så det er, jo, det er jo dejligt, at der bliver lyttet. Jeg synes bare, at det vigtige at have med i, i, i den her ligning, det er, at, at det ikke er så socialistisk, så længe de her penge, de bare bruges til at sætte gang i samme kapitalistiske økonomi. Altså, de her penge, som man giver til folk, de kommer ud og arbejder i samfundet. Det er jo en kickstart til samfundet, en salgbandsindsprøjtning. Men i sidste ende, så ender de fleste af dem jo i lommen på de rigeste.
1: Det minder jo ret meget om det, vi snakkede om sidst, med at skråt 225 timers regel midlertidigt og sådan noget, at det her, det er lidt en midlertidig løsning.
0: Det, det er helt klart en midlertidig løsning. Det er kun noget, der vil fungere over sommerferien, i modsætning til det, som vi har agiteret for. Men derudover, så er det jo netop også, hvis, hvis man bare ser det her isoleret set, så er det jo en slags øh, kunstig åndedræt, solidarisk bevares, men stadig kunstig ændret. til kapitalismen, hvor vi snart har brug for at give den et dødskys
2: Ja,
1: helt sikkert.
0: Og det er jo derfor man kan ikke, jeg synes ikke man kan, man kan snakke om de her initiativer med at give folk flere penge med hænderne, uden man så også samtidig snakker om at ændre på de grundlæggende strukturer i samfundet, altså ejerskab af virksomheder, for det er det der altså i sidste ende gør, at de her penge, når de kommer ud og fungerer ryger ned i lommerne på en elite.
2: Altså formålet med politisk aktivisme for mig, det skulle vel være, at for så mange som muligt skulle få det så meget bedre som muligt. Og sammenlignet med alle mulige andre tiltag, så er det her selvfølgelig ret meget bedre. Absolut. Men når det så er sagt, så kan jeg ikke sådan se, hvordan det her skulle være en bæredygtig form for løsning, eller hvad det er, man så at sige prøver at opnå på, på, på en længere strategisk øh, vinkel, ikke? Altså sådan, jo, man, man bejler vel på, på en hvad hedder demokratisk måde til nogle, nogle bestemte stemmer ved at gøre det her, ikke? Og man forestiller sig på sådan klassisk neoliberal manier, ikke? At det her går ud i nogle mark, at de her penge går ud i nogle markeder, og sådan er med til at styrke sådan en øh, altså ukropslig... Øh, spøgelsesagtig økonomi, der sådan hjemsøger os alle sammen. Ikke? Men hvad er det for en sådan måde at bygge til revolution? Hvad er det for en måde at bygge til en mere socialistisk stat, enhedslisten har gang i? Her, ikke? Altså det, mm. det, det, jeg bliver lidt ængstelig overfor i den her udvikling det er, om enhedslisten som parti har nogen længere plan for, hvordan man bygger i retning af den for samfund, de gerne vil have, eller om de er begyndt at tage sådan en masse små kampe, som det virker, som om man kan vinde på en umiddelbar parlamentarisk måde.
1: Jamen, jeg tror, at det sidste at nævnte. Der er ret meget lappeløsningspolitik fra tiden, fra ja, både enhedslisten og, og også SF.
2: Nå, det er så okay. snart, Så er deres lappeløsninger jo meget bedre end de andres, men altså stadig.
0: Fuldstændig. Men der skal, være, der skal være en stor opfordring herfra til alle, der ønsker at foreslå politiske tiltag, der sætter økonomien i gang på en mere soldatisk måde, om også altid at huske, at vi ikke skal have den eksisterende økonomi i gang igen. Vi skal have ændret den totalt, og vi kræver, at man også demokratiserer ejerskab, og man tager et opgør med markedet som den primære måde til at fordele velstand i samfundet. Noget andet, jeg også synes, vi skal have snakket om, det er Joe Biden. Ham har vi jo vendt af flere omgange, og vi forlod ham jo et sted, hvor vi var veldig ærgerlige over, at han bliver den demokratiske præsidentkandidat til præsidentvalget til efteråret, i stedet for Bernie Sanders. Joe Biden har siden da, mest altid i sin kælder, og ikke sagt noget som helst. Bare forsøgt at undgå nogen form for opmærksomhed. Men sådan en gang imellem, så har han lige kigget frem, og der er det gået mildest talt af helvede til. Det siger jeg blandt andet, fordi han har optrådt i et talkshow hos den amerikanske øh, sorte talkshowvært værk øh, Charlamagne Garde, og Joe Biden og kommet lidt i en infight med verden. Until november we got more questions. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me Trump, and you ain't black. Så, ja. Det... det... Det, Joe Biden jo siger her, det er, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal stemme på ham eller Donald Trump, så er man ikke sort. Det er jo
1: dejligt at høre fra en hvid mand. Det
0: er et interessant tek, jeg ikke har hørt før, og jeg, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det.
2: Jamen, du ud skal synes, det. det er dumt, Kjartan. Det er det, du skal synes. <laughs> du skal synes, det er dumt og nedladende racistisk. Der er ikke så meget at om det,
0: tror jeg. Nej, altså lige så langt var jeg kommet. Jeg kan ikke helt regne ud, om det, om det er noget, han har tænkt var smart at sige, var sådan sjovt, eller om det bare er fordi, at han ikke sådan kognitivt er et sted, hvor han er i stand til at, at, at vurdere konsekvenserne af det, han siger. Men, men, men jeg er fuldstændig enig i, at det er øh, astronomisk dumt. Og jeg synes jo, for, for mig der er det jo endnu en øh, stor dråbe i det bære, der hedder alt dårligt, Joe Biden har gjort og står for. Øhm, og det er et, et bære, som øh, er så fyldt, at det løber over og har gjort det lang tid. Og det gør, at jeg mener, at det er uforsvarligt at stemme på Joe Biden og demokraterne til efteråret, hvis man ønsker forandring?
2: Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er uforsvarligt. Altså, jeg tænker, det er vel et pragmatisk vurdering på et eller andet niveau, om du gerne vil sigte på, at Biden alt andet lige er bedre end Trump, eller om du vil sige, at det med, at Biden og det demokratiske parti kan fortsætte, som de plejer, på længere sigt skaber større problemer. Og jeg må indrømme, at jeg er sådan splittet imellem de to positioner. Fordi at, at sådan Trump bare på et klimaniveau er så fucking dårlig, ikke? og sådan fucking nej. Men altså, det her med at støtte op om en dysfunktionel øh, partimaskine som det demokratiske parti, det er jo heller ikke fedt. Men altså, man kan jo også sige på den måde, at der er jeg fritaget fra at skulle vælge på nogen som helst praktisk måde. Fordi at jeg ikke har stemmeret til det amerikanske valg.
1: Det er der ingen af os, der har... Jeg vil godt lige skyde et andet eksempel ind på noget dumt, Joe Biden har sagt for nyligt, øh, Som jeg med. endnu bedre synes illustrerer øh, det frygtelige dilemma, øh, de amerikanske vælgere står i. Som kommentar til politivold foreslog han, at politiet skulle begynde at skyde i benet, i stedet for i brystet. Og der er jo så nogle skarpe kommentatorer, der har sagt, at ja, det er jo det, der svarer til at stemme på Joe Biden at det er i benen, i stedet for i brystet. Det, det, det er
2: en det er lidt smuk metafor. Altså, den, den, den kan jeg godt lide på sådan et niveau.
0: Det er et shit show uden, uden lige, og jeg, 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 sådan set, jeg kan godt føle dig, at der ligger en afvejning der øh, i altså, hvad, hvad der ligesom er værst. Men jeg er den holdning, at, at hvis man bliver ved med at støtte demokratiske politikere, som vil bevare status quo, eller endda gør det værre, så er det sådan set lige meget, at der er nogle andre, der vil gøre det endnu værre. Hvis man, man belønner dem, så vil de fortsat med at trække i den retning. Så der er behov for, at man sætter foden ned, og, og altså, en masse viser, at folket ikke ønsker den her retning. Ellers så tror jeg, at partiet og centristerne bare vil blive ved med at trække i den samme retning. Jeg tror, der er behov for, at der bliver foretaget et brud, og at alle, der ønsker forandring viser, at man ikke vil lade sig færdig som i det her. Altså, der skal vises, hvor radikal en forskel, der er mellem forandring og status quo, og at Joe Biden ikke hører til et sted i midten mellem status quo og så forandring, men faktisk hører til over hos de onde. Mm-hmm.
1: Det er ikke, fordi jeg ikke jeg er langt hen ad vejen enig, men jeg synes det er skidesvært. Og jeg synes også, det er vigtigt, at, at præsidentvalget ikke bliver det eneste sted, man kan gøre oprør mod status quo. Fordi der skal en langt længere mobilisering til øh, og en masse arbejde for at lave reel forandring. Og ikke at stemme til præsidentvalg skaber ikke den forandring af sig selv.
2: Nej, der vil, tror jeg, jeg vil støtte op om det, du siger, Camilla. Altså sådan, min, min tøvn er mere sådan et spørgsmål om, at jeg virkelig ikke synes, det er rart sådan at skulle antyde, hvad der er den rigtige vurdering, eller hvad der er det rigtige valg for andre. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at man er i tvivl om det her, fordi jeg føler mig selv i tvivl om det her. Og jeg er selv i tvivl om, hvad den, altså sådan, den effektive, pragmatiske, hvad hedder det, politiske løsning er her. Altså, helt klart, så skal der tages et opgør med den centrale lederskab i det demokratiske parti, hvis man vil have seriøs ændring i USA, ikke? Men som ikke-amerikaner, så har jeg det lidt sådan, at jeg synes, det er ubehageligt at skulle sige til andre, hvad de skal gøre, ikke? Eller eller hvordan de skal løse deres egne politiske problemer. Fordi jeg egentlig bruger ret meget min tid på at synes, at amerikanerne skal holde op med at sige til andre, hvordan de skal løse deres politiske problemer. Så jeg føler mig sådan fanget i et intellektuelt problem, hvor jeg ligesom ikke har lyst til at modsige mig selv.
1: <laughs> <laughs> det forstår jeg godt. Det lyder fandme hårdt, mus. Men jeg vil så også sige, altså det er jo ikke en fremmed situation for os heller, som danske vælgere. Altså for et års Tid siden stod vi også i valg mellem at stemme på partier, der basically holder hånden under Mathias til seje, mm-hmm. og, og de andre borgerlige forklædt som socialdemokrater, eller ikke at stemme. Og jeg stemte, og det tror jeg da også ikke gjorde. Altså sådan, hvad fanden skal man ellers gøre? Altså jeg tror ikke, det havde løst noget, ikke at stemme.
2: Nej, altså der er jeg, enig. jeg synes, Men jeg synes også sige, at der er nogle seriøse forskelle, i den danske case, ikke? fordi at alligevel, hvis vi har en masse mennesker, der stemmer på enhedslisten, så vil det alligevel være et andet situation, end at man ligesom er tvunget til at stemme på socialdemokraterne, fordi man synes, de alligevel er bedre end Venstre, ikke? Eller sådan.
0: Mm. Jeg, jeg, jeg er enig, jeg er med på, at nogle af de samme dynamikker gør sig gældende, men jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at for mange af os, så var, altså, det var ikke sådan, at, at Bernie var den ultimative drøm, og så er vi gået derfra altså, til en kompromiskandidat i Biden. Altså, Bernie var kompromittet. For mig var Bernie kompromittet. Jeg ville, jeg, jeg ville noget, noget, der ikke var socialdemokratisk. Jeg ville noget socialistisk. Så i forvejen, så har jeg, så har jeg rykket mig langt for at skulle komme til et sted, hvor mm-hmm. Bernie var ham, jeg ligesom rooted for. Og, og så skulle gå derfra og så til at, at synes, det, det er fedt, at, at Joe Biden slår Donald Trump. Det er virkelig langt. Altså, det vil svare til, at jeg skulle synes, at det var fedt, at, ja, at med Frederiksen beslog øh, Lars Lykke. Og det har jeg, har jeg bare heller ikke på noget tidspunkt synes, var særlig fedt. Altså, jeg stemte på det, der har hjemme. For mig også var af øh, enhedslisten. Men jeg, jeg kommer ikke til at stemme på, 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 på et øh, fascistoidt socialdemokrati. Uanset at det ville være den eneste måde at sikre, at det ikke var Lars Lykke, der blev statsminister. Fordi jeg vil ikke glemme af, at afpasse på den måde. Der må og skal være et alternativ. Og jeg synes, man er forpligtet til at sætte foden ned, og så skabe det alternativ, hvis ikke det er der. Men, men det, det, det er jo en enormt spændende diskussioner og en masse dilemmaer. Og jeg er helt sikker på, at vi bliver sat i den her position et utal af gange fremover også.
1: Ja,
2: der skal nok blive rig lejlighed for at snakke <laughs> lidt bedre om det, som det, hvad hedder det amerikanske valg tager fart her hen over efteråret.
0: Absolut. Nå, det sidste jeg lige tænkte, vi også skulle, øh, skulle vende, før vi går videre til det, jeg betragter som hovedhistorien, Det er det, der hedder Instrukskommissionen. Og Camilla, ja. er det noget, du har lyst til at, at sige på ord? Øh, lyst
1: er nok så meget sagt, øh, fordi det hænger mig en lille smule ud af halsen, men jeg bliver også pass sur, nærmest dagligt til, at jeg godt vil sige lidt om det. Hvad der sker? Det, der sker, er jo, at det, det er en sag, der går noget tid tilbage. Det går tilbage til februar 16, hvor Inger Støjberg lavede den famøse instruks, at asylpar, hvor den ene var øh, under 18, skulle adskilles øh, uden individuel behandling. Og det, hammer, det er hammerne ulovligt. Men det påstår hun jo så, hun ikke vidste. Det var der ingen, der havde sagt til hende.
0: Ja, det var det første, hun sagde.
1: Ja, jeg ved ingenting. Og nu kejder hun rundt i de der andre forklaringer og prøver at manipulere offentligheden i et væk ved at kalde det Barnebrudskommissionen og poste billeder af sådan 8-årige piger sammen med 60-årige mænd hvilket er noget sludder men hun slipper sted med det Og jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl Der var ingen af de par, hvor det drejede sig om en 8-årig der var ingen af dem, hvor det drejede sig om en 60-årig. Øhm, langt de fleste af dem var ret tæt på hinanden i alder. Og de to par, der var to par, hvor den ene var 14 år, var allerede blevet adskilt. Så det drejer sig jo om 15, 16, 17-årige, der enten har en samlever eller en ægtefælde, der var øhm, der i nogle tilfælde var begge parter under 18, men som var gift eller samlevende med en. Øhm, ja, og som sagt, langt de fleste par var sådan ret tæt ja, så vidt jeg husker, var den ældste øh, ægtefælle 32 eller sådan noget. Og det er slet ikke, fordi der var jo sådan, hvilket højrefløjen også bruger flyttigt lige nu, fire af, af dem, der blev skilt ad, hvor den ene part var glad for det. Øh, der var så også øh, endnu flere, der har klaget over det, øh, og som ikke var glade for det. Så det var derfor, man havde individuelle behandlinger.
0: Præcis. Og det der, 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 der er jo nogle af de her, parter der været adskilt fra hinanden, hvor der har haft alvorlige psykiske konsekvenser for dem, der, ja. der er blevet adskilt. Og det er jo ligesom noget af det, der, der gør, at den her sag er, er ret alvorlig. Øh, Udover det faktum, at øh, loven er blevet brudt, fordi der altid skal foretages individuelle vurderinger. Og det, som den her Instruktskommission så skal, skal afgøre, give bud på, det er, øh, hvorvidt Inger Støjbær med åbne øjne har brudt loven, har fået sit ministerie til at, at bryde loven. Og der burde det ikke være så meget at rafle om, fordi ja. det, det er altså, ikke,
1: ku, altså det er jo ikke kun Inger Støjbær, det, kommissionen skal placere et ansvar og vurdere en straf. Altså det er jo vel det, det handler om i bund og grund, skyld og straf.
2: Og i den kan ja. man sige, at uh, Inger Støjbær er skyldig og burde det straffes.
0: Sådan. Det, så, så simpelt er det faktisk. Altså, kommissionen burde ikke føre mere herfra
2: altså, jeg tror det der gør mig så træt ved den her historie det er at vi sådan skal blive ved og ved og ved og ved med at fucking forklare hvordan det er hun har lovet og hvordan hun har brugt, brugt loven ikke? det er ikke spor altså sådan hvis du sætter dig ind i det så er der ikke nogen måde at være i tvivl om at hun har brudt loven og hun har lovet det har hun gjort ikke? Og og så, gør det med så, vi. så igennem det her store offentlige cirkus, hvor vi alle sammen skal lege, at der er en eller anden mulighed for, at hun ikke nu lyver igen på en ny måde ikke? det føles som sådan et arvet spil af tid, helt ærligt
1: ja, og der hvor min vrede især kommer fra det er jo, at hun bliver ved med at lyve men på en måde, der er fuldt ud lovlig altså ved at lægge manipulerende billeder op og sådan noget og det bliver bare ikke angrebet ordentligt
2: nej, nej men nej. altså sådan man må fandme have mod til at gå til Kødet på sådan en lortepolitiker som øh, Inger, altså, det er simpelthen bekymrende, at man på den danske venstrefløj er bange for at gå og ordentlig, lave ordentlige politiske angreb på sådan en
0: åbenlyst løgner. Ja, vi har jo faktisk et eksempel her fra, fra et par dage siden, hvor der har været en stor Facebook-gruppe, hvor en masse danskere har meldt sig under fanerne i det, der hedder Danskerne Støtter Inger Støjberg. Så er der blevet lavet en mod-Facebook-gruppe, som hedder Danskerne støtter ikke Inger Støjberg. Og den øh, har jo også fået en, en, en masse følgere. Det har fået Jakob Mark fra SF til at sige, jeg skriver på Facebook, nej, jeg vil ikke være med i en gruppe, der hedder Danskerne er imod Inger Støjberg, fordi det skaber splittelse i samfundet. Jeg kan godt lide Inger som person. Jeg synes, det, at, det, at hendes politik er forkert men jeg kan godt lide som person, vi har ikke brug for splittelse. Det er en borgelamthed af monumentale dimensioner. Og altså helt uforståeligt, både at man ikke er mere kritisk over for en af de værste ministerer, vi nogensinde har haft herhjemme, der har ødelagt så mange menneskers liv, men derudover også, at man er imod, at mennesker ytrer deres utilfredshed med hen på en demokratisk måde. At det skulle være en fra den såkaldte venstrefløj der kan udtrykke for, sådan en holdning forekommer mig helt og aldeles bizarrt, indtil jeg tænker på, at det er SF, og så giver det mening. <laughs>
1: Jamen, Man kan altså en lille smule op i munden hver gang, at venstrefløjspolitikere begynder på det der, Men, vi kan jo godt lide hinanden som mennesker, og vi drikker jo også kaffe sammen.
0: Men ja, det er da fuldstændig ligeglade.
1: <laughs> Fuck da det. Angrib nu deres politik, i stedet for at snakke om, hvor hyggeligt det er at få en latte i snapsetinget.
2: Men altså, jeg synes, det taler til, hvor afstø- afskærmet politikerne på Christiansborg er fra konsekvenserne af deres handlinger og diskussioner. Fordi, at som om det, det handler om med, med sådan nogle tiltag, er, hvorvidt vi skal være gode venner i strabsettinget, ikke? Eller hvor, altså sådan, den her SF-politiker har jo et venskab med Inger Støjberg, og har det dårligt med at skulle kritisere hende offentligt i den kontekst. Og så vil jeg sige, at dit venskab er bare ikke nærlig så vigtigt som menneskers liv. Og hvis du ikke kan forstå det, så synes jeg, du skal holde op med at være politiker.
1: Og jeg tror bare ikke nærmest, at det er at øh, lade tvivlen komme den til gode det et, et venskab. Det er jo også magtalliancer.
2: Jo ja, helt klart. Helt klart. Men det er den her, det jeg prøver at tale til, det er det der med, at de taler fra deres personlige perspektiv, og ikke bruger kræfterne på at sætte sig ind i, eller måske de sætter sig ind i, men i hvert fald ikke rammesætter deres politik i forhold til det materielle konsekvenser ude i verden. Deres politik bliver rammesat af deres fornemmelser og deres mave-motiverede ønsker.
1: Ja, og så er man bare heller ikke en særlig ambitiøs venstrefløjspolitiker, hvis man, som vi også hører mange sige, Ja, vi vil jo alle sammen bare gerne have det bedst mulige samfund. Det er bare metoderne, vi er uenige om. Nej, der er sgu nogen, der vil nogle bestemte klasseinteresser.
0: Fuldstændig, så er man grundlæggende ikke forstået politik. Politik handler om, at vi vil noget for med samfundet. Vi har forskellige ideer om, hvad det gode samfund er, hvad retfærdighed er. Og alle, der forsøger at jer ja, noget andet ind, er kapitalister. <laughs> så simpelthen ja. er det den, altså, den, i, øh, i, i tæt forening med nationalismen så forsøger den at overbevise folk inden for et land om at de alle sammen har samme interesser og så er det sådan en teknisk diskussion om at hvordan Bæst kommer derhen det er ikke tilfældet hvis proletariatet skal have det bedre så er der andre der skal have det værre så skal overklassen, kapitalistklassen skal have det værre sådan er det bare
2: Jamen, altså, fuldstændig enig fuldstændig enig
0: Nå, no. men lad os springe herfra. Lad os springe fra Danmark, og så springer vi igen over til den anden side af Atlanterhavet. Fordi hovedhistorien i dag, i den her uge, i den her måned, forhåbentlig også et lang tid fremover, det er protesterne udløst af politimordet på den sorte George Floyd i Minneapolis, Minnesota, som har spredt sig nu, de her protester, til, til hele verden. Vi har, jeg tror, at vi har set den her video af George Floyd, som bliver øh, tilbageholdt af politiet, efter han har øh, betalt med en øh, angivelig falsk pengeseddel, men bliver tilbageholdt på den måde, at der er en hvid politibetjent, der sidder på hans hals i over 8 minutter med sit knæ og kvæler George Floyd. Altså et helt regulært mord. Altså mens George Floyd siger, at han kan ikke trække vejret, og mens at folk står og råber, manden kan ikke trække vejret, og politi, hans politikollegaer, de står rundt omkring og kigger på, så bliver livet klemt ud af George Floyd. Det skriver jeg så ind i en enormt lang historie af undertrykkelse af sorte og evt. andre minoriteter i USA, som blandt andet kommer til udtryk i politivold. I de seneste år så har vi jo set et utal af de her forfærdelige hændelser, hvor politiet har slået helt uskyldige sorte ihjel. Eric Garner, Michael Brown, Tamir Rice, Philander Castile, er bare nogle af dem, der er blevet slået ihjel, fordi politiet har synes det var det sjoveste, mest passende at gøre. Den her episode har så været knisten, der ligesom har antændt et bål, der har ført til helt enorme protester i USA og i hele verden. I Storbritannien har man hævet statuer af slaveejere ned og smidt dem i havnen, Herhjemme har vi også haft demoer, hvor vi blandt andet var, var, var på gaden for et par dage siden. Det er jo helt fantastisk at se, hvor mange, der bakker op om, at der skal ske en forandring i måden, man behandler minoriteter på, både i USA, men også i resten af verden. Det, jeg synes er interessant, det er noget, jeg synes er interessant, er, hvorfor det sker lige nu. Altså, hvad er det, der har gjort, at den her episode har. har der er knisten, der, har, der har antændt hele lortet. Hvad, hvad tænker I kunne være forklaringen på det?
2: Altså, jeg tror, der er mange årsager på spil, ikke? og noget, der er lidt fristende, det er at sige, at meget af det har at gøre med den måde, folk er blevet øh, afskediget fra deres arbejde, og, hvad hedder det, er kommet i endnu mere prekære økonomiske situationer under, hvad hedder det, den enormt dårligt taklede coronasituation i USA, ikke? Så derfor har folk mindre at miste, og hvad hedder det, mere at vinde ved den her slags øh, demonstrationer. Ikke? Jeg synes også, at vi skal huske på, at der jo er mange års organisationsarbejde i, i Black Lives Matter. Sådan fem års, or, øh, hvad hedder det, velovervaret og velgennemført organisationsarbejde, som ligesom ligger til baggrund for, at man kan udnytte den her form for situationer. Så... Det forekommer mig, at der er mange ting at sige om, hvorfor det sker nu. Og så at sige, at sådan, prøve at pege på én grund, er nok lidt misvisende i
1: virkeligheden. Helt sikkert. Og så tror jeg, nu bliver det sgu en lille bit smule pessimistisk, men vi skal jo også huske på, det er jo ikke første gang, der er en masse mobilisering mod racisme, altså 67, start 90'erne. Og der er et kæmpe ansvar for, især for venstrefløjen, det at holde fast i, at, at det her skal ikke kun blive et momentum, der er her lige nu, der skal også reelt forandring til. Og vi skal stå fast på især som vide, at der er rigtig mange, der ikke er rasegjorte, der skal opgive nogle privilegier, for at vi kan ændre verden.
0: Helt klart, Camilla. Og det bringer mig i videre til noget af det, som jeg også tænkte, at vi skulle snakke lidt om. Det var, hvad tror jeg der kommer til at ske? Kommer de her til at ændre noget? Altså i modsætning til, hvad der er sket de sidste, vil sige, i hvert fald årtier, når folk har gået på gaden øh, over de her problemer. Kommer det her så til at med noget Har, har det en anden karakter? Altså hvad, hvad er udsigterne til, til forandring?
2: Altså jeg tror, hvorvidt vi kommer til at se langsigtede forandringer på det her, det kommer an på, hvor god man er til at følge op på det. Fordi mm. vi kan se lige nu, at man vinder rigtig håndgribelige sejre igennem det her, ikke? At der er, hvad hedder det, blevet lagt op til at skære i politibudgetterne rigtig mange steder i USA, og altså sådan, i Minnesota er de gået så langt som til at foreslå, at man har afskaffe politistyrken, hvilket virker så meget som er rigtig godt og gennemtænkt, uh, hvad hedder det, altså gennemtænkt kommer hverandre på detaljerne, men altså sådan en godt udtænkt alternativ.
0: Det er altså gælder
1: Ja, præcis. Altså, og det har man jo gjort i en by i New Jersey, mener jeg, for 10 år siden eller sådan noget. Men virkelig gode resultater, altså hvor politi- politiet skulle genansøge for deres jobs, og der var ikke alle, der fik det. Der blev lavet helt om på, hvordan tingene var fundet. Mange flere sociale initiativer og sådan noget. Og kriminaliteten er sjovt nok faldet. Brugen af politivold eller er også faldet. Der er folk føler sig tryggere. Alle de her ting. Så det, det kan jo godt lade sig gøre. Folk bliver ved med at snakke om det som noget helt ekstremt. Eller især politiets fagforeninger bliver ved med at snakke om det som noget helt ekstremt. Men vi har jo set, at det godt kalder sig gøre.
2: Det kan godt lade sig gøre. Mm. Jeg, noget gøre. Altså, jeg synes, det der var den mest fantastiske eksempel på, hvorfor det her er en god idé, det var jo, at MYPD for et par år siden valgte simpelthen at holde sådan en delvis øh, strække for at vise at de var uundværlige og resultatet af at politiet arbejdede mindre var mindre kriminalitet hvilket jo så for de af os der kan, øh, der kan regne ting ud kan, kan hvad hedder det, vise os at politiet medvirker til at skabe det kriminalitet snarere end at de bekæmper det i effekt så er der mere kriminalitet i New York, når politiet arbejder mere.
0: Det, det, det er fuldstændig, uh, fuldstændig korrekt, Asmus, og det er jo noget, som rigtig mange uh, med uh, minoritetsbaggrund i USA også ville kunne fortælle, om, at altså, de ser det ikke som et voldsomt stort problem, at man ikke kan ringe til politiet, hvis der er noget galt, fordi i mange tilfælde, der føler de faktisk, det er farligere, når er det farligere, at mm. ringe til politiet, fordi de kommer og stormer ind og risikerer at skyde en, som de også som de også har gjort før at dødsfald til, til følge. Så, så det, det, det er helt korrekt, at, at en, en løsning, det er simpelthen at, at få politiet til at, at forsvinde eller opstå på, på ny. Og, og noget af det, du også var inde på, Camilla, det er jo, at der er, der, er, der, er, der er masser af forskellige værktøjer til at gøre det her. Der er jo sådan noget med, at når man så genansætter politiet efter, ligesom at vi har sat det hjem, så kan man vælge at fokusere på at ansætte politi, der faktisk bor i de... At, at, communities, hvor de også skal være politibetjente. Det er noget, som langt de fleste steder, de ikke gør nu, og det skaber en distance til de mennesker, man, man møder. Så er der sådan noget, som at man kan lade være med at give dem våben, som er, altså, guider dem op til at, at, at slå folk ihjel lige så nemt.
1: Lade være med at militært træne
0: med militærtræningen, Det er at bruge en masse flere penge på sociale projekter, i stedet for at, at, at det andet som altså skal handle om, om magt osv. Så, videre. så der, der er helt klart en masse ting, man kan gøre der. Men spørgsmålet er, om det, om det her med at politivold er for snæver en måde at, ligesom, at, at, at se løsningen på. For det, det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, at, at jeg, jeg synes, at et af problemerne med de her demonstrationer, som man ser nogle steder, det er, at det meget kommer til at rette sig mod politivold. Og politivold er selvfølgelig forfærdeligt på alle tænkelige måder. Men for mig, der er det kun et, altså, det kun et symptom, den undertrykkelse, rigtig mange mennesker, uanset race, men særligt racegjorte mennesker, er underlagt. Det handler ikke bare om, at folk bliver slået i hele politiet, det her, eller sorte bliver slået i hele politiet. Langt den meste racisme handler om, at sorte og andre minoriteter er dem, der er allermest udsat for materiel ulighed, har adgang til de dårligste jobs, de dårligste boliger, de dårligste fremtidsmuligheder på alle tænkelige måder. Altså det, det meste af den vold, de bliver udsat for, er jo den slags systemiske, objektiv vold. Og, og det synes jeg, at der kan være en tendens til, lidt, at nogle af de her demonstrationer misser med det store fokus på netop politivold. Men jeg ved jeg ikke, tænker om det.
1: Jeg forstår godt, hvad du siger. Og, og du har helt ret i, at, at politivold og, og, og i, for den sag skylder også ulighed for retten, øh, som det jo også hænger sammen med, kun er et ud af mange problemer ved systemisk racisme. M- jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om demonstrationerne misser det øh, så meget. Jeg synes alligevel, jeg har, øh, jeg har hørt mange også i tale øh, housingproblemer øh, housing-problemer, øh, og hvordan en sundhedskrise rammer øh, minoritets- øh, eller rettegjorte øh, områder væsentligt hårdere end øh, middelklasseområder. Um, så jeg tror egentlig ikke, jeg er helt enig, jeg forstår godt, hvorfor, fordi det er også det, der får mediefokus, og det er også det, der er den håndgribelige historie.
2: Mm-hmm. Jeg tror, jeg vil støtte op om Camilla, for så vidt, at jeg synes, at, at i hvert fald, de danske medier, har været dårlige til at vise, hvad det er for nogle, helt materielle omstændigheder, der ligger i sådan et kår, af sådan et, et, et et kampbrog som defund the police, ikke? fordi for mig at se så virker defund the police som et meget re- realistisk altså bud på hvordan man kan lave omfordelingspolitik, ikke? at øh, hvis vi altså nu har jeg ikke en gra- kan man selvfølgelig ikke vise grafer på, øh, på et podcast. Og <laughs> men lidt.
1: Øhm,
2: vi skriver så, den altså fantastiske. Men det at, at referere til altså som at at øh, der var en, øh, en, en, en graf, jeg snublede over for nylig, hvor man kunne se, hvordan pengene var fordelt i øh, Baltimore City. Ikke? Og at der var det tydeligt at se, at i hvert fald øh, 80 procent af byens budget gik til politiet. Ikke? Så der er der for mig at se en meget håndgribelig omfordelingspolitik i at sige, at der skal færre penge til politiet, fordi at det er penge, der kan gå til at støtte op om de materielle behov, som folk har. Om det så er husning, om det er lægehjælp, eller om det er mad, eller om det er bedre skolegang, eller sådan noget, så er det alt sammen noget, der på en eller anden måde afhænger af, at ressourcerne bliver kanaliseret derhen. Og så længe ressourcerne bliver kanaliseret i altså, helt enormt overvældende mængder til politiet, så kan det jo ikke ske. Så jeg synes, at udover at politivold er monstrøst og problematisk på tusind niveauer i, deres egen, i sin egen merit, ikke? så er det også for mig at se et rigtig godt sted at sætte kampen ind, fordi at man både kan angribe noget, der er forkasteligt på en umiddelbar intuitiv måde, og derigennem kan forårsage noget rigtig substantiel omfordeling, der kan gøre folks liv bedre. Er det et fundamentalt opgør med kapitalisme? Nej, det er det nok ikke, men jeg synes, at det her det er faktisk et rigtig godt tiltag.
0: Jeg er meget enig, og jeg synes, det er, det er super godt, at du ligesom får det sidste med det her, Asmus, at du også siger det med, at det er det et reelt opgør med kapitalisme? Fordi det, synes jeg, er noget, vi er blevet nødt til os at snakke om, og jeg vil ønske, at både alle dem, der siger Black Lives Matter nu, og medierne, fokuserer mere på det her sådan det, det skridt, der ligesom ligger ud over de the Police og alle de andre budskaber om at stoppe politivold osv., fordi der er jo et, et helt strukturelt problem med politiet. Altså noget meget, langt mere strukturelt, end, end jeg tror, de fleste forestiller sig. Så længe vi har et kapitalistisk samfund, hvor med, med privat ejerskab over helt astronomiske formål, så er det ordensmagtens rolle at beskytte kapitalen. Altså så længe det ligesom er, at det, det er de spilleregler, vi spiller ud fra, at man, man, må ligesom, man må beholde det, man kan rave til sig på baggrund af sine privilegier. Så er det simpelthen politiets opgave, rent sådan, lovgivningsmæssigt at beskytte kapitalinteresserne. Beskytter der ikke kommer nogen og tager det, som de i virkeligheden på øh, tilhøre dem, og som er blevet stjålet fra dem. De skal beskytte kapitalen mod alt, der kunne være en trussel. Og det er jo så i USA i særlig grad sorte, som bliver opfattet som en, øh, en, en trussel mod kapitalen, og folk, der ligesom er associeret af en del af den klasse. Ikke også? Alt, der truer den herskende orden, er ligesom et mål for politiet. Og vi har sådan set også set det her hjemme med hjemløse, som er, er blevet jagtet, fordi de også ligesom er et, et, et uro-element. De på en eller anden måde er ubehagelige for, kapitalen af, af her omkring sig. Så hvis man, vil man løse det her problem med politiet, politivold, og måden politiet agerer med alle mulige former for minoriteter på, så, så, synes jeg ikke, så handler det ikke om, at man øh, ligesom skal genoptræne politiet, det handler om at ændre formålsparagrafen for politiet. Altså det er selve ja. rammeværket for, hvorfor de i verden ja. er nødt til at være anderledes, hvis de skal være anderledes.
2: Altså jeg tror, hvis, hvis det skal ændres, så skal vi have noget helt andet end en politiorden, ikke? Altså sådan, det er helt fundamentalt for politiorden og ideen om lov som en måde at administrere samfundet, at der skal være, nogen, altså der skal være en, en korporlig fysisk magt til at håndhæve loven. Jeg tror derudover, at jeg jeg, jeg ligesom ser det i nogle lidt andre termer, eller i nogle lidt andre rammer, end end jeg fornemmer, at du gør, Kjartan. For mig at se, så har vi en en kamp på på kort sigt foran os lige nu, som det faktisk går rigtig godt med. Som er den her symboliske kamp mod politivold, og en igennem artikuleret materiel kamp for omfordeling af ressourcer. Ikke? Væk fra politiet og videre til andre former for sociale tjenester. Det er en kamp, hvor at man i USA har været i stand til at samle en gruppe allierede, som ikke kun er sorte. Den er sortledet og velledet på den måde men den involverer alle mulige former for minoriserede mennesker, ikke? Der er masser af mine bekendte i, i, i queer-miljøerne i USA, og øh, folk, jeg kender, der er latino og øh, asiatisk-baggrund, som også støtter op om det. Mm. Og det at kunne mobilisere den her alliance, det er noget, man kan i forhold til den her kamp på nuværende tidspunkt. Og det synes at virke og være effektivt lige nu. Så man... Jeg tænker, at man skal have, have ligesom hænderne på rettet og prøve at køre den her hjem, så længe man kan. Den længere kamp, opgøret med kapitalisme, er jo selvfølgelig for mig at se, der hvor det her overordnet skulle pege hen. Men jeg tror, man skal være så klar over, at nogle af de mennesker, man har allieret, man har fået del i sin alliance i den her del af kampen, kan man nok ikke forvente at i senere stadier af kampen. Der er masser af af velhævende, altså homoseksuelle mennesker, som nok har mindre interesse i et fundamentalt opgør med kapitalismen, end fattige sorte har. Så jeg tror, at man skal forestille sig, at den historisk rammesatte alliance, man har senere i processen, nok er en anderledes en, end den, man har nu.
1: Klart. Jeg er lige til for to ting. For det første, altså nu skal du det en symbolsk kamp mod politivold, og jeg ved godt, det ikke var det, du mener, men det er jo også en meget konkret Kamp. Jo, jo, jo. Øh... Øh, lad, mig,
2: lad mig gøre det tydeligt, hvad jeg mente med symbolsk. Jeg mente, at det foregår. Altså sådan, det er det symbol, man, man kæmper mod. Det er jo selvfølgelig en materiel og fysisk ting, der foregår. Ikke? Men det var sådan, det, der, det er det, der glimrer på, øh, på overfladen, så at sige.
1: Ja, ja det, jeg vil også bare lige understrege, at det er også en meget konkret kamp.
2: Nej, nej, nej. Så... det er jeg glad for, du gør. <laughs>
1: Og så tror jeg, at altså det vi også skal huske er, at antikapitalistisk arbejde hænger meget tæt sammen med antiracistisk arbejde, fordi kapitalismen er bygget på imperialisme. Altså alt den velstand, vi ser i, øh, ja, i USA, men for den sags skyld også i Danmark, er jo bygget på slavehandel. Altså halvdelen af København ville jo ikke se sådan ud, hvis ikke det var øh, for... Øh, for, øh, hvad hedder det, nogle slaver fra de væst, de jeg,
0: jeg, jeg, jeg kunne bare godt tænke mig, at folk de så den forbindelse klare mellem racisme og kapitalisme. For som du siger, så er sådan en masse af dem, der er i den her første kamp. Jeg, jeg, jeg er helt med på, at der er rigtig mange, der ser den allerede. jeg synes, der er rigtig mange på, altså, jeg synes, at Black Lives Matter er rigtig gode til at, 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 at gøre det her generelt. Men der er rigtig mange af dem, der er ligger i den her øh, kamp mod øh, politibt til at starte med, som. Ikke ser forbindelsen mellem øh, racisme og kapitalisme. Og så er jeg bange for, at vi ender i nogle, nogle blindgyder. Altså det, 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 jeg synes ikke, det er en blindgyde med de fra the police og så at, øh, flere midler til, til rigtig socialt arbejde. Men hvis, hvis løsningen ligesom er, at man fjerner midler fra politiet, og så hyrer man for eksempel private vagtfærd ind til at øh, stå for politiarbejde i stedet for, som man godt lidt kunne frygte, og som der også er af forskellige afganske politikere, der lavet, har, har nævnt som mulighed, så ser jeg ikke, at vi er et bedre sted, øh, eller hvis det er, at man i højere grad bruger militæret til øh, altså sådan, øh, lov og ordensopgaver, så, 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 så ser jeg ikke, at vi er et bedre sted, og derfor så vil jeg bare, jeg vil bare, bare så godt tænke mig, at vi i endnu højere grad fik fat i de kapitalistiske ugrøder af racismen, og, 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 og ligesom fik dem bragt op til overfladen, så tror jeg, så vil jeg gerne ofre at Nike ikke øh, har Black Lives Matter på deres øh, Instagram-profil. Ja,
2: hvis det er det, det... der nogen hvis,
0: som helst seriøs
2: forskel i det her? Eller?
0: Jamen, det er det, hvis det det, er, det koster. Æh, men, men jeg er også enig i at der er en udfordring der med at finde balance mellem altså, med den kritiske masse, der ligesom skal til i øh, forandringsbevægelsen, og så radikalt den kan blive på nuværende tidspunkt, det er, det er et dilemma, hvor meget vi kan, vi kan putte ind øh, der allerede.
2: Men jeg tror, jeg tror, at der er en mulighed her, som vi skal måske prøve at holde os for øje, ikke? at når man har mobiliseret mennesker, som ellers ikke har, ville, ikke har været mobiliseret, så er der også en bedre mulighed for at gøre dem til en fremtidig del af kampen. Ikke? At alle de mennesker, der er i gang nu, og der går på gaden nu, og sådan noget, hvis vi kunne holde fast i deres sang engagement, eller holde dem, hold dem fast i deres engagement, så vil vi være bedre stillet fremover. Og der mm. tænker jeg, at der er det måske også blandt andre, ikke, der skal lægge deres lidt i blød, og prøve at finde ud af, hvordan man holder folk fast i den her slags engagement. Hvordan man kan sørge for, at folk bliver forbundet til en politisk kamp på sådan en måde, hvor de deltager fysisk, ikke? hvor det ikke bare er. At og sidde og have meninger, men hvor man har en aktiv, altså fysisk deltagelse i den her form for politisk aktivisme. Det ved jeg ikke helt, hvad svaret er på, men jeg tænker, det er i virkeligheden en fed mulighed, vi har foran os.
1: Jeg er helt enig, og, 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 og som du siger, ja, der skal, vi skal finde en måde, og altså jeg tænker, det er også en stort oplysningsarbejde for netop, at folk ser forbindelsen mellem antirasistisk og antikapitalistisk arbejde. Og som gør, at folk ikke nøjes med at smide en sort kasse på Instagram eller et eller andet.
0: Hmm. Ja, 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 jeg er enig i den forhåbning. Den, jeg vil gerne tilslutte mig. Altså, det når folk ligesom er inde i folden, og de har en social problemstilling, som de virkelig føler, og der er mennesker, de taler med om den, og de organiserer sig, så tror jeg også, det er nemmere, fortsat, at vi selvfølgelig gør det, men jeg tror, det er så nemmere for dem at, at, at nemmere at vise dem, hvordan den problemstilling også hænger sammen med andre problemstillinger. Og altså et symptom på et større problem, altså kapitalismen. Så jeg tror, at I er ret i, at, det, at den her bevægelse, det, det er første skridt, der også kan, kan få os videre, hvis vi bruger vores kræfter rigtigt. Noget af det, der, der også er blevet talt om, som jeg, skulle, jeg tænkte, vi skulle vinde, det var voldsomheden af de demonstrationer, der har været. Nu nævnte jeg tidligere det her med, at der har været statuer af slaveejere der er blevet smidt i havnen i Bristol. Der har været politistationer i USA, der er blevet sat ild til. Der har været enormt mange supermarkeder og andre for butikker, sådan set også luksusbutikker, der er blevet røvet i forbindelse med de her optøjer. Og det er jo noget, der har fået givet medierne anledning til at øh, sætte demonstrationerne og bevægelsen bag i dårligt lys. Jeg tænker I om øh, hvad, hvad er jeres tanker om hvorvidt det her det er, det er et problem eller nødvendigt eller uundgåeligt? eller hvor, hvor står I der?
2: Altså jeg synes det skal rammesættes på en helt anden måde. Jeg synes man skal huske hvor mange penge og hvor mange ressourcer der suges ud af fattige områder på daglig ugenlig, månedlig og årlig basis, og så prøver at sammenligne det med den smule skade, der bliver gjort på nogle multinationale korporationer under nogle optøjer. Det første mængde, den systematiske udnyttelse af fattige og minoriserede personer, er så eventuelt meget større end den smule skade, der bliver gjort ved optøjer, at det altså, slet ikke er meningsfuldt at, at altså men at påtale den form for vold i de her kontekster. Øh, når vi så snakker om at nedrive statuer af, af slaveejere, øh, jamen så synes jeg bare, at vi kan komme i gang, og det kan kun gå for langsomt.
0: Hvem vil du foreslå at hjemme, Asmus? Hvem, hvem tager vi først?
2: Det ved jeg ikke. Hvem, hvem, hvem har vi egentlig stående?
0: Ja, vi har et, 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 et utallet af ikke også?
2: Jo, jo, men dem kan vi godt starte med. <tryk> Hvad h- 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 fanden var det? Det var dit erro, ikke? At, 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 at vi bliver aldrig frie, før den sidste konge er blevet kvalt med uh, tarmen af den sidste præst.
1: <tryk> <tryk> Godt, jamen så er der en guide til, hvor vi skal starte. Ej, med hensyn til det, du spurgte om, for jeg er helt enig med hensyn til statuerne af Asmus. Æm, og I, med hensyn til, at... at uh, til butikker og politistationer og sådan noget. Så det er jo også bare sådan en klassisk medieafledningsmanøvre, at det er nemmere at snakke om det og sætte folk i et dårligt lys på noget, der egentlig er ret ubetydeligt i forhold til sagen, end det er at forholde sig det hvis nu man ikke er med folk.
0: Men okay, jeg, 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 synes, jeg er sådan set meget enig, men hvis jeg nu prøver at udfordre jer lidt. Vi har lige snakket om, hvor vigtigt det var at skabe alliancer her. Hvor vigtigt det er at få folk ind i forholdet for at så bygge videre på det. Uens, uagtet, at medierne er nogle røvhuller her, og fokuserer på noget, der er relativt ligegyldigt. det er at give dem muligheden for det, en anledning til at gøre det, og dermed skubbe folk væk, at det ikke er uhensigtsmæssigt for venstrefløjen.
2: For nu at møde din provokation, ikke? At, at jeg vil minde om, at man også skubber folk væk, ved at tale det her eftermånden at der er folk, der er meget mere committed, og som langt hen ad vejen er meget større ofre for kapitalismen, som bliver fremmedgjort og talt væk fra, hvad hedder det, fra venstrefløjen, hvis det er, at man skal sådan gå med løftet pegefinger, hver gang folk ikke opfører sig ordentligt. Det er for mig at ikke en produktiv taktik, og det, der er mere produktivt, det er at prøve at forklare, hvorfor det her er et respons på en, på en større og mere problematisk form for øh, uretfærdighed, en større og mere voldelig form for destruktiv øh, adfærd, som er systemisk understøttet og som foreløber systemisk og dagligt, hvis ikke altså, hver eneste time, hver, hver eneste minut. Ikke? Um, så for mig at se, så er det ligesom at, at, at finde et lille problem og gøre det alt, alt for stort, og hvad hedder det, og bruge så mange kræfter på at formane en minoritet af de her hvad hedder det, protester.
1: Og oven det vil jeg sige, det, det er sgu meget svært for mig at så sidde og fordømme, at folk, der ikke ejer en skid, sætter ild til folk, der ejer alt, alt for meget egen
0: Nu Jeg vil gerne lige gøre klart her, at øh, jeg er jo jeg er jo leger, Tjævnes advokat. Jeg er sådan er fuldstændig enig i det, I siger. Og jeg tror at jeg synes også, at jeg vil gå det endnu længere og s- at sige at det... jeg, jeg synes sådan set, at, det, at de her konfrontationer er vanvittigt produktive. Jeg synes, det er det, Venstrefløjen burde gøre meget mere af. Jeg ser det som den eneste mulighed for Venstrefløjen at, altså at råbe så højt at konfrontere folk så meget med de problemstillinger, der eksisterer i samfundet at man tvinger dem til at tage stilling. Jeg ser det som en, en, en gevinst i sig selv, når man kan gøre noget, der er, på en eller anden måde bringer et dilemma op i folks hoved. Folk skal ikke have lov til at sidde derhjemme uden at tage stilling. De skal ikke have lov til at bare sidde om, aften, om aftenkaffen og snakke om gavemøbler. Altså, de skal tvinges til at tage stilling til, om de er fascister, eller om de er med på forandring. Og det, Jeg tror, at man gør det på blandt andet den her måde. En hver form for protest, der ligesom er grænseoverskridende, tror jeg tvinger folk til at ligesom at, at af dem selv. Det kan, ikke, det, kan ikke, det kan ikke stå og ligne, og det, 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 det kræver jo, at man rammesætter det på en fornuftig måde, som du også siger, Camilla, at grunden til, at folk gør det her, er fordi, de ikke har noget. Og som du siger, Asmus, det her, det betyder, det er ingenting, altså, det, det, i forhold til den, det røveri, der sker også hver eneste dag, og salte minoriteter hver dag, det er sådan set bare at tage en lille smule tilbage af det, der bliver øh, også frarøvet. Hvis vi formår at koble de forklaringer med billeder af politistationer, der brænder, og Louis vuitton der bliver taget ud af knuste ruder og smidt på bålet, så tror jeg, at vi har fat i den lange ende. Det det. Jeg tror, den sidste ting, jeg synes, vi også lige skal vende her, før vi øh, lægger lå på den her diskussion for nu, øhm, det er, det, det er mediedækningen. Vi har været lidt inde på den før. Men jeg vil, bare, jeg vil bare høre jer, om I har haft nogle episoder, der har fået jer til at tænke, medierne er borgerlige røvhuller, de er kapitalismens håndlanger. For jeg kan da godt lægge ud med et par stykker, hvis det skulle være.
1: <laughs> Gør du
0: det?
2: <laughs> jeg, jeg, jeg synes, du allerede har godtet posen fremme, Karten. Skal du ikke.
0: Jo, oh, altså. Noget op, en... Vi starter med en ting, og det er måden at omtale George Floyds, eller modet af George Floyd på som et dødsfald i politiets varetag, eller et dødsfald ved en anholdelse. Altså, det er propaganda ud over alle grænser. Du kan, altså, jeg, kan ikke, jeg kan nærmest ikke finde på noget, der mere opfylder alle kriterier for det at begå et mor, end det, der blev begået mod George Floyd. Så det var én ting. En anden ting, som jeg næsten synes er endnu værre, det var, at jeg havde den store misfornøjelse, at, at TV2 News, der snakkede om de her, de her protester i USA, og de havde Jesper Steinmetz med fra USA, hvor han prøvede at, at forklare, hvad er det virkeligheden, der rører sig. Og han har ikke forstået noget. Nej. absolut intet. Silk Zero.
2: Det, øh, og det... er ikke så overraskende.
0: Og det kommer blandt andet til udtryk, da han prøver at forklare, hvad der ligesom har rørt sig i Minneapolis. Og øhm, han beskriver blandt andet, at Minneapolis faktisk har fået en sort politidirektør. Og så forklarer han, og jeg prøver at citere ordret efter, min hukommelse. kommer Myndighederne må undre sig over, hvad de mere kan gøre.
1: Wow! Altså... Wow! Det... Hvad kan man gøre udover at finde sig i en token? What?
0: Jeg må jeg dobbelt med min kæreste for at, at sikre mig, at det bare faktisk var det, der var blevet sagt. Og hun sad med lige så åben mund og poliver, som jeg gjorde. Hvis ikke det var fordi, at resten af det, han havde sagt, ligesom passede ind i det samme billede af en, der ikke rigtig havde forstået, hvad det her om, så ville jeg tro, at det var, at han havde fortalt sig. Men det virkede faktisk helt oprigtigt, som om han opfattede det, at man havde en sort politidirektør, som altså, topmålede, at det, man kan gøre mod racisme. Ja, øh, Og det er jo bekymrende.
2: Øh, jeg, synes, at jeg, er helt, sådan, altså, jeg synes virkelig, det er øh, bekymrende, at man har korrespondenter, der forstår, så forsvinder lidt.
0: Ja, og jeg vil, jeg vil lige tilføje, at han får også i det her indslag, hvor han har også har sagt, at grunden til, at folk protesterer, det er fordi, at mange sorte føler sig diskrimineret, selvom, nu prøver jeg at citere igen, selvom der måske ikke er statistik, der bakker det op.
1: Hvad? i for helvede. Det, der, ved, ved hvad, det, der, det er faktisk noget, jeg synes, jeg har hørt mange gange, at, at folk føler og folk oplever, og jeg bliver så pisset hvad er det for nogle dårlige journalister, der skal tage det ned på en måde, som om, at det er noget, folk føler, nej, det er noget, der sker.
0: Ja, jeg ved ikke, om det... om,
2: der mangler statistikker til at bakke det op.
0: Ja, det, altså, det er, er helt er grotesk.
2: så fucking meget statistik, der viser på, at chancen for at dø i politiets svaretekst er sådan mange gange større, hvis du er sort. Altså sådan, hvorfor er man ikke sådan kan tage statistikker seriøst?
0: Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, man ikke har set de statistikker, man ikke har forstået de statistikker, eller om det måske skyldes sådan et, en fejlagtig opfattelse af, at man som journalist altid skal prøve at, at være balanceret, sådan en misforstået balance. Man må ikke rapportere noget, der er markant mod den herskende verdensorden. Fordi så tager man jo stilling, uagtet hvor sandt det måtte være,
2: Altså, altså, det skal jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, der ligger i folks motivationer, men det, det er bare, det er bare helt vildt, ikke? Altså sådan, at man ligesom fra mediernes side sådan postulerer sig selv som den her øh, hvad det, kilde til god information om verden, og så nægter man sådan at forholde sig til blatant. altså sådan, det der er så god evidens for, ikke? At, at hvis det er den attitude, medierne har til det, jamen, så kan jeg da godt forstå, at man begynder at, at, at tvivle på dem, og ikke stole på dem. Altså, der må sgu da være en eller anden slags ansvar for at bruge kræfter på at sige sandheden.
0: Fuldstændig. tb det, 2 det er en kæmpe ommer. Resten af medierne, det meste af det, I laver om de her protester, er også en ommer. Please, gør det bedre. Jeg tror, at... Dem vi skal lade det være det sidste ord i, i denne ombæring. Jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til, øh, til protesterne øh, på et senere tidspunkt. Og jeg forhåbentlig kommer det til at fortsætte øh, sommeren over. Jeg forhåbentlig kommer vi også til at se hinanden ud til, til flere demonstrationer og protester.
1: Jeg vil godt lige snide en meget, meget kort ting ind, inden vi slutter. Selvfølgelig. Fordi det er noget, jeg synes, jeg blandt andet har hørt i danske medier, men jeg er også sådan jeg har hørt folk rundt omkring og sige, at, de, at de USA de har ingen problemer. Jamen, jeg vil bare sige, vi har også etnisk profilering i det danske politi, og vi har også ulækre mennesker. For eksempel eh, Claus Oxfeldt, som er formand for politiforbundet, der eh, siger nogle voldsomt racistiske ting. For eksempel, at hvis racegjorte mennesker bliver, han brugt nogle andre ord, bliver stoppet ofte af politiet, så hænger det sammen med politiets sjædesand for, hvem der er kriminelle.
0: <laughs> det hørte det godt. Ja.
1: Om den man er helt kort. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ah, det er sådan en det, helt... Det er, det
2: er en super vigtig point, pointe du kommer med, Camilla.
0: Det er rigtig fint du lige for den måde.
1: Det er mindre... Altså, det, 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 det er en måned siden eller sådan noget, at en 14-årig dreng blev skambit af en politihund, da han var ude at købe kebab til hans familie. Første gang, han turde gå ud under corona, og sådan... Der er ingen af de store medier, der har taget det op, og det er en skandale. Så vi skal bare huske, at vi har også problemer i Danmark, og vi skal ikke gøre det til noget, der kun sker over Atlanten. Vi skal også kæmpe antirasistisk herhjemme.
0: Fuldstændig ja. korrekt, men det er rigtig godt, at du fremhæver det. Og igen, det er jo, det er jo ikke engang kun politivold. Altså politivold er der masser af evidens for øh, også. Altså, ikke, øh, der, der, der er både alle de her episoder... Der er også været undersøgelser, som viser, at, at man som minoritet i Danmark også er udsat for politiets magtanvendelser på en anden måde, end hvis ikke man er. Men det er jo også en sandhed, at man som minoritet bare er mere materielt udsat herhjemme end andre. Så på den måde fungerer racisme jo også her. Og det er så vigtigt, at du lige retter vores fokus hen mod det også, for det er nemlig noget, der også bliver glemt af de danske medier. Så med, med de ord, så synes jeg, at vi skal, skal lukke ned for, for den her omgang, og så sige god fornøjelse hen over sommeren til alle, der skal med ud og, og demonstrere. Det, vi ses ved en statue af en af christianerne, eller Frederikkerne. Når vi må se, om vi kan få den i havnen. Vi <laughs> ja, har det godt derude. Hej, så, hej. Gårde, hej.